0: 造就发现最有创造力的思想。大家好，今天我来这里要跟大家分享的是啊，永恒的收藏这样一个主题。那么，这个永恒的收藏呢，是关于数字化技术的。不知道大家今年有没有注意到，七月份的时候有这样一则新闻，就是说敦煌莫高窟啊，它这个地方的参观游客不断的被突破。从原先最早的最理想的六千人次增加到一万两千人次，然后还不够，在单日又增加了六千人，一万八千人次，其实还远远不够的，还是在预约当中。那么这样一个游客的数量，对于莫高窟的保护，对于类似于莫高窟的这样一些文物单位的保护，是带来了巨大的压力的。文物单位、文物的保护，这个是一个老生常谈的问题，除了游客以外，莫高窟这样一个地方，跟我们广场舞还是有区别的。它一直是暴露在这个自然界当中，上游的水土流失、沙化、风暴，还有一些环境的这个恶化，一直对它造成了严重的影响。早在两千零三年的时候，呃，樊锦诗老院长就提出了这样一个“数字敦煌”的这样一个概念。那“数字敦煌”呢，主要包括三个方面。第一个方面是壁画的平面保护，就是平面拍摄，把它数字化。第二个就是三维建模，因为莫高窟里面有很多的雕塑，非常精美的雕塑也需要来保护。那这是一个三维建模的过程。那第三一个就是测量，测量就是东窟的形制啊，他们之间的一个相互的位置关系啊等等这些测量，就是我们把它录下来。那我刚才说过，莫高窟是暴露在自然界当中的。不管你怎么样采取保护措施，我们可以想象，必将有一天它会不存在，或者是，在一定的时间内它是不停的在变化。所以，如果说我们有这样一个数据的话，我们的后人将会看到当下的莫高窟的一些面貌。那么，有幸呢，我们也参加了这个呃莫高窟三维数字化的这样一个项目当中。要完成三维重建这样一个呃一个技术，它它的底层的一个呃基础是逆向建模。那么什么是逆向建模呢？就是说我们平时从无到有的这样一个建模，我们是叫正向建模。比如说我们的建筑设计、工业设计、服装设计，甚至于我们平时的啊、呃、家庭装修的一个一个呃效果图的设计，这个我们叫正向正向建模。那么逆向建模就是。从现实当中的物体，我们把它建成三维模型，这样一个过程，我们叫逆向建模。在零六年的时候，我们一个小团队啊，就是掌握了一个呃自己独创的一个技术。这个技术简单说呢，就是可以解析在两个空间点所获取的图像，它们图像之间的一个呃空间位置关系。那从而呢，就可以推断出像素点的一个 Z 方向的一个数据。把像素点还原成三维点云，三维点面片化以后就组成了物体的实体模型。从零六年开始到一零年的时候，我们完成了软件、完成了硬件、完成了呃流程控制等等这样一系列的啊设备跟技术研发，呃完成了工程样机的实现。记得还是一个晚上，当我们拍摄的一个人脸在我的电脑里面。把平面的像素转到三维点云的时候，它会在电我的电脑里面旋转的时候，那一刻的这种惊喜，那一刻的惊讶，啊、呃，现在想来还是非常的啊、呃，非常的激动啊。也是在那一刻，就是把我从一个从事了很多年的一个平面摄影师，就转化成了一个啊、呃、三维建模的这样一个从业人员。我们这个技术呢是有以下几个特点，因为我们技术是一个从呃平面的静态像素还原三维点云的。所以它有先前的优势，一个是三维分辨率特别高，因为它是像素的一个一个分辨率的一个关系；第二个也是从像素来的一个优势，就是它的呃色彩还原跟色彩的位置精度是非常高的。我们可以看到我们呃我后面的图片啊，它的左面彩图是我们一个壁画的一个局部，它这个彩图就完全还原了。就是彩图的原始的一个状态。那么我们所谓的色彩还原，我们是有一个色彩的管理系统，来标准化的一个色彩管理。那么当我们其实三维的一个特点是会被图片的色彩所掩盖掉的。那我们好把色彩去掉，我们就看到了它的素模。我们行业内叫素模。当我们看到素模的时候，这一幅画是在唐朝时候画的。原来古人他用的笔触。在我们的三维模型里面，明显的见到了，这就是我们的三维分辨率和我们的色彩表现。那也是由于这几个特点，就注定了我们这个技术呢，在文物的这个三维重建领域里面，有着它得天独厚的优势的。因为色彩和分辨率，在文物也好，或者在将来的一些呃其他的电影啊，这这些的领域里面应用，这两个指标是一个非常关键的指标。与敦煌的结缘呢，是在2011年。有一天啊，我有个朋友从敦煌莫高窟给我打来电话，说：“哎，大胡啊，说听说你们这个技术现在完成得不错，那有没有可能做莫高窟里面的这个彩书的一个三维重建呢？”当时我稍微想了一下，就回答说：“可以啊，没问题。”其实后来想想还是有点后怕的啊，因为我当时也从来没去过莫高窟。只是看到几几幅照片，然后觉得莫高窟很美啊，呃，觉得莫高窟很神秘啊，还有无数的以前的这个呃，我们的艺术家、啊、什么对它的神往啊，各种传说在我脑子里面，所以当时也是呃，就是很有兴趣。经过了几轮就是敦煌呃莫高窟的那个研究院对我们这个技术进行测试以后，就是决定让我们进入这个洞窟进行实验性的拍摄建模。第一次进洞窟，有几个感受，就是我们前我前面说过的后怕的感觉就来了啊。我们带着设备，然后进到洞窟，它洞窟里面非常的狭小，但是呢，给我们的这个三三二窟呢，里面的佛像有五米高的这样一个呃这样一个跨度，就是这样一个规模，五米高的规模有三组，其实只有十来平方米这样一个拍摄的一个空间。那它还有一个中心立柱，中心立柱以后面呢还有一个大概有我们台口前面最前端两个这样宽的这样一个佛龛，里面有八米多长的一个卧佛，在这样的空间里面，其实我拍摄的退步只有一米二。大家想象一下，如果我们拿个手机去拍这个东西，有难度吧？当时我就傻掉了，因为我们还有很多的专业设备啊，比如说我们需要有布光。很专业的布光，这个布光的要求比我们平平面拍摄要要难得多，因为我们平面拍摄的布光它是主观性的，比如说我认为这个光好，它就是这个光好，但是我们不是，它一定是要有一定的指标，要均匀，所以说我们打光也对我们也是一个挑战。再说在这个狭小的空间里面怎么办？然后我们。团队商量下来以后，就是在那一次，我们决定就是先建一个现场的一个呃数据的验证，就是我们释迦牟尼佛像的腰部以下的部分进行了拍摄，然后重建。经过十天左右的工作，才完成了这样一个小部分的一个重建。然后呢，这个数据呢也得到了这个研究院相关的负责人跟专家的认可。因为拍不到某些部分，所以说某一些部分的呃数据还不完整。那么对于数据本身来说，它是合格的。于是呢，就是同意我们进一步进行实验。在这里，我要感谢一下，就是东煌研究院的一些相关的一些领导啊，还有一些技术人员，还有一些专家。其实他们让我们这样一个民间的小团队进入洞窟里面去拍摄。大家想象一下，是很难的。他们需要承担的责任跟他们所需要承担的风险是巨大的。那么我们也不能辜负他们的期望。也是在那一次啊，大家看到这个可不是我们的江南啊，有大水，这个是莫高窟。莫高窟前面有一条叫大泉河，我相信有很多人也去过莫高窟。一一年，也就是我是碰到这个大水的，从三危山上面突然有一股大水下来。大家想象一下，通它冲破这个大泉河的河堤，几十公里的那个沙漠上面，跑着一米多高的水，大家脑洞大开，是一个什么样的一个一个概念？这次对我的视觉的冲击是非常大的，也是由于这一次，我们觉得我们做这个事情是非常有意义的，而且是非常紧迫的。这个不单单是为了验证我们的技术，因为看到莫高窟这种宏大、这种精美的时候。你我们自己的这种感情，对于呃古人的这种崇敬也好，或者是敬仰也好，就是有一种归属感吧，有一种认可啊，原来我们这么伟大，所以说必须把这个事情干下来。第一次回来以后，我们就对一些设备进行了一些改进，主要是让设备就是可以到达每一个角度，因为我刚才说了，三维拍摄跟平面拍摄有点不一样。同样，机位也是这样。它的机位是需要有多个角度，都都是要拍到的。所以，这个是我们呃第二、第三次去的时候的一个工作现场。这里我还要补充一点啊：当我们的摄影灯打到这个三三二窟壁画上面的时候，那种矿物质颜料透出来的层次感，跟它的艳度，还有跟它的这种立体感，我分明看到了什么呢？看到了所谓西方的所谓的印象派。甚至于看到了野兽派，那我们是一千多年之前，莫奈啊、梵高啊，甚至于马蒂斯啊，我们都知道。但是画这些画的人呢，一千多年呢？我们这些老祖宗呢，我们认识吗？他们是一群什么人呢？他们的背景是什么呢？很有趣。那么见了以后，我们要进行数据验证。数据验证当然有很多的手段，最直接的手段就是通过实体的输出。那我们就来了一个三维打印输出。由于设备的限制，就是我们现在打印的体量还是有限的。我们左图看到的是现场的照片啊，它体量有呃四米八，接近于五米的高度。那右面这张图片呢，就是我们打印的结果，它是六十公分的，是按照一比六这样打印的。就是打这样六十公分的这样一个呃一个模型，也是分六块才打印出来的。那所有该有的细节，就是六十公分里面所能体现出来的细节，我们打印的数据里面都有了。然后我要补充一点的是，当将来有一天我们的输出的这个呃输出的这个技术达到了它的一定的体量，达到了它一定还原色彩的能力的时候，我们这个数据完全是支持一比一打印的，甚至在一定程度上也可以放大一些打印都没有问题，说明我们这个就是像素级的还原。啊，通过第一轮，就是我们三十二窟在呃一一年的年底的时候，就完成了整个洞窟的呃这个重建。那个三十二窟的数据也是我们国内第一份，就是石窟是不可移动的大型的这个雕塑的三维重建的数据。那么第一轮结束以后呢，我们回来呃就是总结经验，因为还要干下去嘛。所以说，而且我们第一次就是干的，从设备上来说是干的比较勉强的。所以我们回来主要进行了四个方面的改进。第一个方面就是拍摄的制撑装置，我们采取了一个模块模块化的设计。这个模块化的设计是为了我们能对现场文物的采集多样化，就是不同的不同的场合、不同的规模，我们都可以采集到。第二个，我们对我们的软件进行了改进。这个软件改进主要是图像处理的，就是我们原来有十多个人，比如说我们三十二库做的时候。是需要有十五个人左右来完成的。那么我们在同样的时间里面，如果现在去完成的话，只要四个人。第三个，我们就是拍摄以后的一个模型的完善，我们整个流程也也完备了。这个对于我们的色彩啊，对于我们的呃数据的完整性啊，就提升了很高的一个台阶。接下来我们可以看一下，这个是我们新做的，就是我们用完全新的设备做的一个四十五窟的一个全刊重建。四十五窟是呃盛唐的时候的一个窟啊，它所有的造型都是非常自信，特别是我们最后可以看到一个菩萨的一个，就是这个菩萨是莫高窟一个代表的作品啊，它是唐朝的，它的站姿非常的婀娜，它的神态非常的自信，我们可以看一下，多自信，这个就是我们盛唐时期的作品。那么接下来呢，就是在呃一六年的时候，我们就想到了一个问题，这也是东方研究院对我们这个团队的一个要求啊。数据最原始的初衷是为了把这个数据在当下保存下来，那么有没有就是现实的意义，能够把它利用起来呢？那答案一定是肯定的，因为我我们现在的技术手段很多啊，我们尝试了就是呃两个方向的一个应用。第一个方向就是实体化的一个复制，打印是非常直接的一种手段。但是我刚才说了，打印由于它的体量的限制，它的色彩还原的还原的这个不够好，所以打印不是一条很好的路子。所以我们最终就是摸出了一套，从拍摄、建模，再由三 d 打印来输出模型。因为三 d 打印模型输出以后，我们进行拼合，因为拼合它有接缝的嘛，我们可以在。铸膜之前把这个缝全部修掉，然后我们再开始铸膜、再铸造，然后再通过艺术家来上色。我们艺术家也是上了一个矿物质原料啊，就是矿物质原料上去以后，它的层次感又出来了，它的色彩表现还原力跟原来是非常接近。这种色彩的肌理又给了这个呃，就是我们的复刻产品一个新的、完全新的一个生命力。第二个方向就是我们所谓的这个视视觉的方向，我们现在做了几个尝试。一个就是我们呃全息的一个展示，这个我们的数据将来某一天 ，VR 或者是 AR 真正的一个平台真正达到了一定的水准的时候，我们这个是一个很好的素材啊。现在现在的 AR、VR 说实在话有点水分的，当 VR 的产品能够真正用到我们这个数据的时候，这个就厉害了。我们这个数据相当精美，这个是我们做的五十七窟。我们从五十七窟开始，就对洞窟进行了全面的重建，包括壁画也是。在这里呢，我要想一下，就是我们有了这么多呃复刻产品也好，或者是有我们有这么多呃原来精致的东西也好，其实我们是为了认识自己，而且思想让世界认识我们。我有一个很个人的想法，就是说我们有了这些东西以后，能不能在将来我们学生的美术教室外面，不再总是见到？大卫在我们的教室，就是音乐教室的琴房门口，不是再见到啊这个贝多芬，甚至于在我们的一些娱乐场所，比如说我们的洗浴中心，不再见到维纳斯。这是我的一种很可笑的，还蛮有意思的想法。啊，总之呢，就是说，技术跟艺术啊，还有古代跟当今，它在一定的时间范围内，它一定会有所冲突跟摩擦，但是。我认为，加以时日，他们一定会在某一个高度里面进行融合。就像我们的这个三维重建技术啊，就是可以借用这个诗人威廉布莱克的一句话来结束我今天的演讲，就是“一克沙里面可以看到一个世界，一朵花里面可以看到一座天堂，把无限放在我们的手掌，让永恒得到收藏。”谢谢大家。